1: Sin haber abierto uno de sus libros Conoce a Agatha Christie la protagonista de Nuestro vivir para contarlas Ella es la reina Sigue siendo lo de la novela negra La gran dama del crimen La novelista con más obras vendidas de todos los tiempos Eso lo dice el libro Guinness de los récords Así que tenía que estar en este vivir para contarlas Vaz, Y vamos a descubrir una vida muy interesante Con episodios que nos van a llevar La atención
0: Sí, porque claro, ¿qué sabemos realmente de la mujer Que se escondía tras esa escritora compulsiva, ¿no? Que sabemos de la viajera impenitente, de la arqueóloga apasionada, de la pianista y cantante de ópera frustrada, de la glotona confesa, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó durante aquellos 11 días de 1926 en los que se le perdió por completo el rastro, pero que sabemos en realidad de lo que ocurrió también antes y después de aquel suceso misterioso. Ella no lo ponía muy fácil tampoco porque evitaba las entrevistas y las fotografías, pero hoy en Vivir para Contarlas nos vamos a sumergir en la fascinante biografía de Agatha Christie.
1: La conocemos como Agatha Christie, pero en realidad se llamaba Agatha Mary Clarissa Miller. Ella nació en Torquay, es una localidad al sur de Inglaterra, lo hace... El 15 de septiembre de 1890, de 1890 ella es hija de padre americano, es también eh, hija de madre irlandesa, era la menor de tres hermanos, y además lo hace en el seno, ¿no?, es de una familia de clase media alta, podemos decir. Sí,
0: y al contrario que sus hermanos, ella fue educada en casa, así lo decidieron sus Ajá. padres, y pese a ser hija de la moral victoriana, ellos también, hay que decir, que apoyaron y estimularon las variedades e inquietudes de aquella niña que era ingeniosa e independiente, ávida significativa, ...siempre de nuevas experiencias... ...y ellos mismos eran como lo sería la propia Ágata en el futuro... ...grandes amantes de los viajes por el mundo... ...tras la muerte de su padre cuando ella tenía sólo 11 años... ...su madre y Ágata se convirtieron para el resto de sus vidas... ...en uña y carne... ...aunque aquella muerte, la de su padre, contaría Ágata después... ...supuso para ella el fin de su infancia... ...y también el fin de la seguridad financiera de la familia...
1: Pues vamos a centrarnos en los primeros años eh, de vida de Agatha Christie, una niña que podemos decir que es un tanto eh, solitaria, ¿Sí? que disfrutaba leyendo, ¿no? Uh -huh. Como muchos y muchos niños. Eh, de forma particular le gustaban las novelas de Charles Dickens, aunque también no mm, eh, hemos leído que eh, disfrutaba con Arthur Conan Doyle. Por cierto, personaje suyo de Conan Doyle, Sherlock Holmes, uh -huh. que tuvo en ella una influencia eh, innegable.
0: Sí, sí. Y también le gustaba perderse pues entre las páginas de Walter Scott, de John Milton, de ...de Jane Austen, de Chesterton o de Edgar Allan Poe... ...otra actividad de la que siempre disfrutó fueron los deportes... ...que era algo poco frecuente entre las mujeres de su tiempo... ...y es que... ...un rasgo que
1: vamos a ir viendo... ¿eh? ...sí,
0: ella no era una persona convencional... Eh, ...esas cosas no iban con su personalidad... ...y estando ya comprometida con otro hombre, recordemos en ese contexto casi victoriano conoció al atractivo aviador Archie Christie y dijo, uuuh, ¿qué ha pasado aquí? Se enamoraron, ella rompió el compromiso que tenía y solo unos meses después, en la Nochebuena de 1914 y aprovechando un permiso de Archie en plena Primera Guerra Mundial se casaron, aunque en su primer año de matrimonio solo pasaron juntos seis días, ya que él tuvo que reincorporarse a su labor como piloto destinado en este caso en Francia para combatir a las fuerzas alemanas y también ella asumió una labor frecuente entre las mujeres durante aquel periodo la de enfermera voluntaria fue en aquella época cuando su hermana, que era en realidad en principio la que escribía en la familia no le lanzó a Agatha un desafío un reto que iba a cambiar el rumbo de su vida. Le preguntó ¿tú crees que serías capaz de escribir una de esas novelas de detectives que tanto nos gusta leer? Se
1: le retaron y como ya era una mujer de desafíos, no 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 decía que sí. no a nada, eh, se puso manos a la obra
0: Sí, y se dio cuenta de que aquello era más exigente, igual de lo que había calculado. Había que había talento había talento, pero hacía falta también concentración y entonces decidió aislarse en un hotel de los páramos del sur de Inglaterra, en el que siguió una estricta rutina que incluía escribir por la mañana, correr, eh, o sea, comer, bueno, algo correría también, leer y paseaba por la tarde, eso sí, luego cenar y dormir, atención, 12 horas, porque Pura disciplina. talento, hombre, eso lo necesita. Y tras dos semanas de aislamiento, reapareció con su primera novela terminada, El misterioso caso de Styles en la que aparecía por primera vez el después célebre investigador Hércules Poirot, un ex policía belga refugiado en Gran Bretaña tras la invasión alemana de su país, y esta además sería uno de los principales personajes de Agatha Christie. Apareció en 33 de sus novelas y en 54 relatos cortos.
1: Es un buen material, Poirot suicida misterioso empleado fugado mecanógrafa desaparecida pues no me siento atraído por ninguno de ellos monami además tengo muchos asuntos particulares que atender como por ejemplo como mi vestuario hastings y también sí creo que es momento de recortar un poco mi bigote y darme la pomada <risa> Un personaje de su novela, Sércules Poirot, y, me, y celebra también su, su mostacho, ¿no? Eh, no sí. fue el único no un personaje que se repite en muchas novelas, ¿no? No,
0: por ejemplo, eh, su otro personaje más célebre fue Miss Marple, la observadora y analítica dama que hay entre T, T resolvía toda clase de misterios en la campiña inglesa. Y también ella hizo su primera aparición oficial en 1927, en concreto en la novela Muerte en la Vicaría. Pero ella ponía su sagacidad al servicio de la justicia en un total de 13 noviembre. Novelas, ...y antes incluso en varios relatos cortos.
1: Imagínense lo
0: que significó ese momento para Marina. Llevaba años incubando su odio por la persona desconocida causante de su tragedia... ...y de pronto se encuentra con esa persona cara a cara... ...una persona que parecía feliz y despreocupada... ...y totalmente satisfecha consigo misma. Fue más de lo que pudo soportar. Música Agatha Christie. Ahí está, adaptación Ahí está, dos televisiva. Dos personajes claro. muy
1: conocidos eh, y reconocidos de Agatha Christie, pero volviendo a esa primera novela, ¿tuvo éxito? Eh, ¿Consiguió eh, reconocimiento ese primer trabajo?
0: Tuvo éxito, pero casi le costó bastante que viera la luz. Tuvo que insistir bastante porque, bueno, ganó la apuesta con su hermana, ella fue capaz de escribirla, pero en realidad tuvieron que pasar varios años hasta que en 1920 por fin consiguió que alguien se la publicara. Y poco después del fin de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1919, hay que decir que nació su única hija, Rosalind, y bueno, pues hoy estoy ya le trajo también sus alegrías. ¿eh? Y no eran buenos
1: tiempos para esa inquieta pareja que compartía toda clase de aficiones, eh, los viajes, la práctica de deportes que señalábamos antes, por ejemplo, eh, entre ellos estaba el golf o el surf.
0: Sí, esto fue muy pionero también, tras dejar a Rosalind con la madre de Agatha y en el marco de una expedición comercial del Imperio Británico, viajaron Archie ella por Sudáfrica, Australia, no Zelanda, ...de y Hawái... ...y en Waikiki... ...en concreto fue donde se iban a convertir... ...en los primeros británicos... ...en practicar el surf ¿no?... ...y hay una fotografía célebre... ...en la que se puede ver a Agatha Christie... ...posando sonriente junto a una tabla de surf... ...muy grande ¿no?... ...que es una foto maravillosa... ...bueno pues juntos recorrieron... ...40.000 millas en 10 meses... ...pero... ahí la felicidad... ...no iba a durar para siempre... ...porque a finales de 1926... ...Archie confesó... ...que se había enamorado de otra mujer... ...de Nancy Neal... ...y le pidió a Agatha el divorcio algo a lo que ella se negó. Y una noche, después de que Archie se marchara de casa para pasar el fin de semana con su amante, la escritora, que había cosechado buenas críticas, aunque todavía no era tan conocida como lo sería después, le dio un beso a su niña de siete años que estaba durmiendo y desapareció sin dejar rastro.
1: Y nos adentramos en uno de los episodios más oscuros de la, de la vida de Agatha Christie. Su coche eh, fue hallado junto a un lago, en su interior se encontró un abrigo, también un carné de conducir caducado. Y era casi un misterio como el de sus novelas Pues
0: sí, este caso movilizó y mantuvo en vilo a su familia, a la policía a miles de voluntarios que participaron en el operativo de búsqueda y por supuesto a una prensa ávida de historias sensacionalistas. El Daily News llegó incluso a ofrecer una recompensa de 100 libras por cualquier información sobre su desaparición. Y atención el mismísimo Arthur Conan Doyle sí, padre de Sherlock Holmes a pesar de este personaje tan racional y tan analítico, Conan Doyle era así muy místico él, ¿no? Y muy interesado en las artes adivinatorias entregó personalmente un guante de Agatha Christie a un medium para que intentara localizarla. Y aquí yo
1: diría, pero ¿cómo es posible? Sí, 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 el propio <risa> Conan Doyle interviniendo en el tema. Aparece al drama. final Agatha Christie.
0: Apareció 11 días después presuntamente amnésica en un balneario en el que se había registrado como Teresa Nil, o sea, si sí, Nil era el apellido del amante de su marido, ¿no? Uh -huh. Dijo que no sabía lo que hacía allí y pareció no reconocer a su marido cuando fue a recogerla y nadie sabe a ciencia cierta, ni siquiera a día de hoy, lo que ocurrió de verdad. Ella nunca ofreció ninguna explicación al respecto, nunca habló de esto en público, pero las hipótesis, como imaginaréis, son de lo más variopinto, desde esa amnesia aludida hasta una maniobra de venganza contra Archie, pasando por una fuga psicógena, un shock postraumático, la depresión y, por supuesto, incluso la maniobra publicitaria. O sea como fuere, su desaparición se convirtió en el único misterio que Agatha Christie en realidad dejó sin resolver.
1: Ya no quieres dar demasiadas explicaciones sobre lo que eh, le había ocurrido, la depresión, fuera o no la causa eh, que se ocultó tras esa desaparición. En cualquier caso, no fue demasiado ajena no a la, a la vida de Agatha Christie.
0: No, su vida fue una constante lucha entre ese carácter hedonista e intrépido que tenía y también sus intentos por mantener a raya sus demonios. Su angustia, además, se vio agravada en este momento particular de su vida por la devastadora pérdida de su madre y por la traición de su marido. no Dos acontecimientos demasiado cercanos en el tiempo como para poder digerirlos con facilidad. El matrimonio se disolvió finalmente en 1928 y solo dos semanas después Archie se casó con Nancy Neal, mientras que Agatha recibió la custodia de Rosalind y ambas se refugiaron en lo que tantas satisfacciones había dado a Agatha en el pasado y lo volvería a hacer en el futuro viajar. Juntas visitaron las Islas Canarias Mira. y durante este tiempo ella además terminó otro libro El misterio del tren azul, pero a finales de ese mismo año, aparcando momentáneamente su gran especialidad, probó suerte en otro género inesperado, la novela intimista, sentimental, romántica, ¿no? Lo hizo con un seudónimo, con Mary Westmacott. Quién sabe si un poco asfixiada también por su propio nombre, ¿no? Con este seudónimo firmó seis títulos y, de hecho, intentó cambiarse el nombre. Yo ya no quiero ser Agatha Christie porque Christie es para mí el apellido de la tradición, ¿no? Pero su editor le dijo, tienes que mantenerlo porque ya es tu marca comercial, tu ¿no? Marca. Ya se te conoce por ese nombre y por eso lo ha mantenido, ¿no? Y por eso la conocemos como Agatha Christie. Pero atención, porque el amor esperado? le reservaba una segunda oportunidad.
1: Para hallar esa segunda oportunidad Tenemos que situarnos en Irak no Durante un viaje a Bagdad eh, Allí conoció en un yacimiento Precisamente al arqueólogo eh, Max eh, Malowan Ella lo definió, escribió sobre él Y dijo que era un hombre delgado, moreno, joven y muy tranquilo.
0: Así es, y al principio fueron muy buenos amigos, pero bueno esa amistad derivó también en amor y él tenía 14 años menos, esto a Agatha le generaba problemas volvamos a la moral victoriana no ya que aquello era considerado un escándalo, pero finalmente se casaron y mintieron en el papeleo ella que tenía 40 se quitó años y el que tenía 25 se los puso y a partir de ese momento ella dijo siempre que le llamaran señora Maloguan y Agatha Christie solo para firmar los libros no y al contrario que su primer matrimonio esta sí que fue una unión ya basada en el amor, la confianza, la complicidad, el respeto y una afinidad total. Juntos viajaron por todo el mundo y debido precisamente al trabajo de Max, Agatha descubrió la arqueología, una disciplina que ya iba a amar durante el resto de su vida, en la que se implicó además restaurando y clasificando muestras o incluso financiando anónimamente varias expediciones. Sí que y al luego final, se colababan
1: también en sus novelas. Claro, ¿no?
0: si sí, ella siempre se inspiraba en su entorno y en sus experiencias, y por ejemplo en Muerte en el Nilo, entre otros campesinos, Casos, pues está presente esa parte arqueológica, ¿no?, y al final ella también se predecía que los arqueólogos son los detectives de la antigüedad, así que perfecto para su trabajo, ¿no? Estuvieron juntos el resto de su vida hasta que Ágata murió el 12 de enero de 1976 con 85 años, ya con demencia también, pero esos 46 años de amor y, y fidelidad y, bueno, fidelidad... No se sabe del todo bien, pero desde luego afinidad completa. no Él volvió a casarse después, pero murió un par de años eh, después que Agatha solo.
1: Estamos descubriendo una vida totalmente fascinante con algún episodio oscuro en la vida de Agatha Christie, esa escritora a la que todos eh, hemos eh, leído en algún momento. tuvo una vida fascinante, como digo, dejó un prolífico legado literario. Hemos disfrutado de sus historias apasionantes, ¿no? De esas que coges el libro en la primera página y no puedes dejarlo hasta que llegas al final. ¿Cuántas llegó a escribir?
0: Pues se publicó un total de 66 novelas policíacas, seis novelas intimistas firmadas con ese seudónimo de Mary Westmacott relatos cortos, tres libros de poesía, un libro infantil también, dos autobiografías que se publicaron después de su muerte. En la primera recorre su vida personal y profesional hasta 1965 uh -huh. y en la segunda, que es muy interesante, aún más incluso, relata sus experiencias en Medio Oriente junto a su segundo marido, ya Max malowan También brilló como dramaturga, con obras como La ratonera, que está reconocida como la producción representado durante más tiempo y sin interrupciones de toda la historia del teatro inglés. O Testigo de Cargo que fue llevada a la gran pantalla también por Billy Wilder. Tiene miles de ejemplares vendidos. Sí, exacto. El libro Guinness de los récords calificó, como decíamos, Agatha Christie como la novela, la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Son, de hecho, las más vendidas del mundo solo por detrás de William Shakespeare y de la Biblia. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, muchos de sus trabajos además han sido adaptados con mayor o menor tino, pues al cine, a la televisión, a la radio también. Venga, vamos a repasar teatro.
1: algunas de las obras más célebres de, de Agatha Christie. Eh, entre ellas está Diez Negritos, que luego ha cambiado el nombre, por cierto. Sí, ahora en
0: Francia ya le han cambiado el nombre por Eran 10 por cuestiones también ya de corrección política, ¿no? Asesinato en el Oriente Express, por ejemplo, Muerte en el Nilo, Muerte en la Vicaría, el asesinato de Roger Ackroyd, bueno, todas con un planteamiento similar, ¿no?
1: Sí, todas tienen algo en común, ¿no? Uno, varios crímenes por resolver, un sinfín de De, de sospechosos posibles y luego siempre está mente eh, preclara que acaba por sacar a la luz la verdad de lo que está pasando de lo que ha ocurrido y ¿quién muy es el importante eh, para
0: que funcione esto lo tenía ya claro que, Eso tiene que el, estar atado y bien atado. el detective llega a la conclusión al mismo tiempo que el lector ¡Vuala! Su trabajo como enfermera durante la Primera Guerra Mundial y como auxiliar de laboratorio en un hospital durante la segunda proporcionó a Gata esa gran formación que tenía en lo tocante, por ejemplo, a los venenos y luego se documentaba y tenía tantos conocimientos que a veces resultaba incluso sospechoso. no En el año 1941 los servicios de inteligencia británicos <risa> le investigaron porque decían que, a ver, casualidad, no lo creo, no que había algún personaje en su novela que se ajustaba demasiado al perfil también de la realidad del espionaje y demás y bueno, ya estudiaron su sus movimientos, a sus contactos y todo. ¡Qué dramático!
1: Agatha Christie, ¿no? Fue una entrañable señora inglesa... ...que tecleaba en su máquina de escribir... ...entre taza y taza de té sino otra cosa muy distinta. No era una suerte de, de Jessica Fletcher. No era
0: Miss Marple tampoco, no como algunos pues tienen ahí en su mente. Era la reina de la novela negra y la gran dama del crimen, pero también esa viajera impenitente, la arqueóloga apasionada, la mujer que invirtió sus primeras ganancias como escritora en comprarse un coche, cuando todavía muy pocas personas, y menos aún mujeres, lo tenían. La inversora que compraba casas viejas y las reformaba por completo. La que daba forma a sus tramas desde su bañera victoriana mientras se comía manzanas. Una con esa glotona que además a partir de los 40 años sumó kilos y sumó complejos y que rara vez sonreían las fotos porque le disgustaban sus dientes. La dama comandante de la orden del imperio británico, entre otras muchas distinciones, una involuntaria celebridad de naturaleza en realidad tímida y reservada y una mujer en resumen disfrutona y poco convencional que vivió rodeada de aventura y misterio pero que saboreó también la angustia y el abandono ella misma escribió aprendí que no se puede dar marcha atrás que la esencia de la vida es ir hacia adelante la vida en realidad es una calle de sentido único
1: hemos eh, pues querido repasar la vida de Agatha Christie yo me quedo con ese guante de la escritora que Azur Conan Doyle Azur Conan, Conan Doyle entregó a una médium para tratar de localizarla y también la imagen de Agatha Christie con La tabla de surf, ¿eh? maravillosa, maravillosa fotografía, hay que seguir disfrutando de sus novelas porque pasa el tiempo, pero no pasan precisamente el tiempo por sus novelas No, 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 no
0: son imperecederas
1: Edu Rebaz, Esquerri Casco, es y la semana que viene seguiremos disfrutando de estas mujeres que visibilizamos, cuya vida desconocemos, eh, bueno, pues eh, muchas eh, matices que nos hacen entender cómo eran en realidad